0: Cette semaine, j'ai eu un rappel Facebook avec euh, une de mes meilleures amies et ce rappel datait d'il y a 8 ans. Ce souvenir disait en direction du casting de Miss élégance et j'avais identifié ma meilleure amie. Ça fait 8 ans. 8 ans que ça a débuté et même peut-être un petit peu avant. Ça fait, je vais dire à peu près 10 ans que je me suis auto-saboté le cerveau et que j'ai moi-même saboté mon rapport à la nourriture. J'ai souffert de TCA et aujourd'hui, ça va mieux, mais le combat n'est pas gagné. J'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est un sujet hyper important et hyper d'actualité, surtout avec les fashion week, etc. qui défilent depuis euh, maintenant début septembre dans différents pays du monde et je pense qu'en 2023, c'est pas encore un sujet qui n'est pas encore assez abordé de manière ouverte et j'avais envie de vous en parler. Ici Madeline du compte Instagram Madeline et Tylo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Coach Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de circulation dans ma rue ce matin dû à divers travaux. Vous-même, vous savez, la Belgique experte en travaux divers et variés, donc je suis absolument désolée si le bruit d'autour est un petit peu plus excessif que les autres fois, mais promis, je ferai de mon mieux pour essayer de vous captiver avec ma voix. Comme dit dans l'intro, et je pense qu'il était grand temps d'en parler parce que avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc., beaucoup de gens en souffrent ou en tout cas de manière peut-être très légère et inconsciente, et j'avais envie maintenant de débriefer avec vous. J'ai souffert de TCA, et comme dit dans l'intro donc, je me suis auto-sabotée. Il y a dix ans, j'étais pas sur les réseaux sociaux comme maintenant, et en fait ça n'avait pas une influence sur ma vie. À l'heure actuelle, j'ai du recul, j'ai une maturité, etc. Et les réseaux sociaux, ou en tout cas ce que j'y vois, n'ont pas d'influence directe, sur ma santé mentale Né il y a 10 ans mon rêve ultime après de monter à cheval parce que celui-là était déjà en cours et accompli depuis de longues années et j'étais déjà propriétaire mon rêve ultime était de travailler dans la mode et plus particulièrement dans le mannequinat il faut savoir que aujourd'hui les critères de mannequinat ont énormément évolué et même si on est encore de l'ordre de la préhistoire pour ce qui est des défilés de mode, et on en reviendra plus tard, eh bien c'était vraiment des critères absurdes mais réels. C'est-à-dire qu'il fallait faire au minimum 1m70, c'était vraiment petit pour défiler. Même pour des photos, hein, il fallait faire 1m70, moins de 50 kg, l'idéal était même 45 kg, donc vous vous rendrez bien compte l'IMC bas que cela engendrait, être musclé, mais pas trop, être fat, mais pas trop, pas trop de seins, pas trop de fesses, pas trop de bras, Enfin, vraiment euh, la Barbie type des années 2000, et encore même pas, parce que pas de sein, pas de fesses. Il fallait pas avoir des cheveux trop longs, pas des cheveux trop courts, pas un nez trop gros, etc. On voulait vraiment la femme stylisée le plus possible et le plus neutre pour pouvoir la transformer le plus possible. Moi, c'était mon rêve ultime et je me suis mise en tête qu'il fallait que j'y arrive, simplement. Et pour ça, j'ai commencé à mettre en œuvre des séances de sport plus radicales, à diminuer mes rations. Et on va débriefer tout ça ensemble. Je fais 1m66 et à l'époque, je faisais moins de 50 kg, bien que mon rapport à la nourriture n'était pas encore saboté. J'ai donc regardé tous les critères, etc. Je me suis renseignée auprès d'agences qualifiées pour ça. Et moi, ce que je voulais, c'était pas la photo, c'était vraiment défiler. Sauf que, comme dans tout milieu créatif, les places sont hyper limitées. Et en règle générale, si on n'a pas un parent ou une sœur, etc., qui est déjà dans le milieu... Autant vous dire qu'on ne rentre jamais dans ce milieu. J'ai donc suivi de près les défilés, j'ai suivi de près les collections, je me suis mise à moi-même dessiner mes collections et on s'était dit je vais faire du stylisme, c'est ce que je veux faire, à défaut de pouvoir défiler, et ben j'irai faire du stylisme, ça alliait ma rigueur, ma créativité et tout ce que j'aimais en fait, la mode, etc. de près ou de loin. J'ai donc mis en place moi-même un régime, ben, en fait, draconien. Et au début, c'est assez facile, en fait, parce que ben, t'es à l'école, donc ben, tes parents te font ton goûter, tes tartines, etc., ton lunch. Il suffit juste pas de le manger, de le donner à tes potes, tu vois. Tu rentres, ben, tu vas manger, mais vraiment des rations euh, minimes. Et ça a commencé comme ça en fait de manière toute anodine parce que mon objectif en tête c'était d'avoir le poids idéal, donc c'est-à-dire que pour 1m66, si je voulais rentrer dans les normes du mannequinat de l'époque, je devais faire 46 kg je crois. Et donc progressivement j'ai commencé à faire cette perte de poids, mais aussi à en fait, augmenter le sport, mais plus le cardio et pas vraiment la musculation. Parce que, ben, fatalement, il fallait pas des abdos retracés, des épaules retracées, etc. Vraiment, le corps le plus filiforme possible. Et ça a commencé comme ça. Ça a duré quelques semaines et mes parents se sont vite alarmés. Parce que, fatalement, j'avais des up-and-down. Mon corps appelait du sucre. Donc, il y avait des jours où, en fait, je mangeais rien. Et puis, il y avait des jours où... Euh, où, ben en fait je me euh, mais de n'importe quoi, je vous jure c'était abusé. Et bien sûr, j'essayais de ne pas faire ça en présence de mes parents, mais, euh, mais voilà, c'était euh, c'est vite repéré en fait, hein, dès qu'on a des parents un peu attentifs, euh, c'est très vite repéré. J'ai euh, du coup stabilisé ma nourriture, mais avec vraiment les rations le plus minimes possible, et euh, j'ai augmenté le sport. C'est-à-dire que je montais à cheval déjà tous les jours, ou presque. Quand je savais pas aller monter à cheval, j'allais courir, j'allais nager, j'allais faire du vélo, j'allais courir avec le chien, etc. C'était vraiment euh, pas reprendre un gramme. Sauf qu'à un moment, bah, c'est difficile de suivre le rythme avec les cours, et donc ça s'est vite arrêté. Et j'ai replongé, c'est-à-dire que j'ai rediminuais mes rations, j'ai retiré entièrement le sucre transformé de mon alimentation, le sucre du café... alors bah déjà, j'ai jamais vraiment apprécié le soda, donc ça, ça facilite déjà la chose. Vous voyez, que de l'eau, rien avec du gaz, rien avec du sucre transformé, des fruits, mais pas les fruits les plus caloriques, donc pas de raisins, pas de bananes, etc. Que des, des fruits à base d'eau. Et j'avais carrément téléchargé une application sur mon téléphone pour compter mes calories par jour. Énormément de tisane, sans miel, et parfois un peu de miel quand même parce que ton corps a a besoin de sucre en fait simplement pour fonctionner. Et c'est comme ça qu'en fait je me suis auto-sabotée par rapport à mon rapport à la nourriture. Un petit déj se contentait euh, d'une biscotte avec un peu de beurre et euh, une tisane et aux fruits rouges. Et je partais à l'école comme ça. Et puis euh, voilà je rentrais, le goûter bah, le goûter c'était quelque chose d'important dans ma famille. Donc juste un fruit, plus de biscuits, que de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, non-stop. Et euh, voilà c'était... Assez simple en fait, je mangeais pas mes tartines le midi et le soir du coup je mangeais mais une ration euh, minime. Et c'était assez facile, honnêtement. Euh, pas à tenir mais c'était assez facile entre guillemets à euh, dissimuler si je puis dire. Mes potes à l'école étaient un peu euh, perturbés mais bon on était le groupe un peu des marginaux donc voilà c'était... Euh, voilà, je, je ne semblais pas euh, morte ou quoi ou qu caisse donc c'était euh, chill, c'était ok. Voilà. Après ça, j'ai décidé, j'ai eu un déclic, je ne sais plus suite à quel rendez-vous, etc., ou quoi, ou qui ce que, ben, en fait, il fallait juste s'alimenter normalement. Donc, le fait de retirer le sucre, etc., dans l'alimentation alimentation était devenu quelque chose de normal. Et donc, je me suis remise à manger euh, normalement, mais euh, toujours, bah, sans sucre, ou en tout cas, le minimum euh, possible, c'est-à-dire que je ne m'interdisais plus des goûters, etc. Mais voilà, pas de chips, rien de pas voilà, pas d'à côté par rapport aux repas initiaux. Le dîner, c'était un fruit. Le goûter, c'était un fruit. Et pendant encore de nombreuses années, ça m'a hanté vraiment très fort euh, mon rapport à la nourriture. Aujourd'hui, je dirais qu'à ce niveau-là. Ma nutrition est à 95% réglée, c'est-à-dire que je ne m'interdis plus rien, mais je ne mange quand même pas euh, des quantités astronomiques. Je pense que si je fais le un jour le calcul avec une diététicienne que je ne côtoie pas dans mon entourage. Je pense que je suis en déficit calorique. Maintenant voilà, si j'ai envie de manger une glace, je mange une glace. Si j'ai envie de, de boire un Red Bull, je vais boire un Red Bull etc. Je ne m'interdis plus rien mais je suis consciente par contre de ce que je mange. Je sais qu'à ce niveau là je n'ai pas encore un rapport 100% sain face à la nourriture mais c'est surtout que cela a engendré autre chose. Je pense pas de plus grave mais en tout cas de peut-être aussi grave que des TCA. Euh, il faut savoir que j'en suis arrivée au stade limite vraiment dans mes TCA où je commençais à me faire vomir. Et c'est là qu'une fois j'ai été surprise par mon papa en fait et, et on en a discuté etc. Et là j'ai eu ce déclic. Euh, malgré ça en fait je vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée vraiment privé de mon cercle familial mais le rapport à la nourriture avec mon papa était assez compliqué et donc ben en fait c'était facile pour moi de dire « oh bah écoute je mange avec mes potes et voilà » et donc d'encore supprimer quelques repas. À l'heure actuelle ça m'arrive encore d'avoir des gênances par exemple quand je suis en société, quand je suis avec quelqu'un, pas des amis proches, vous voyez quelqu'un que j'ai rencontré ou quoi, ou qu'est-ce ou euh, si j'ai un rendez-vous avec un client ou quoi ou qu'est-ce, je vais jamais faire un rendez-vous au resto par exemple parce que pour moi, manger devant des gens que je ne connais pas reste quelque chose d'assez compliqué. J'ai toujours peur qu'on juge ce que je mange, comment je mange, etc. Donc c'est encore, euh, voilà, à 95%, je dirais que mon rapport à la nourriture est saine aujourd'hui mais il euh, y a encore des petits points sur lesquels travailler. Je ne me fais absolument plus vomir, je ne fais plus du sport à l'extrême, et voilà, je veux dire, si je veux manger un gâteau, je le mange, mais euh, je ne suis. Je suis gourmande, mais je ne vais pas vous tuer le paquet de biscuits, simplement. J'ai parfois des phases, encore, un peu de up and down, c'est-à-dire que j'ai des phases où je ne vais rien manger et. C'est souvent les phases où je suis euh, très très occupée en fait en termes de boulot, en termes de projet etc. Où, où j'ai du mal à faire mon planning et vous savez ça c'est lié à mes TDA. Si vous n'avez pas écouté l'épisode je vous invite à aller l'écouter. Je sais que c'est un des premiers, il faudra peut-être remonter un petit peu sur la page. Mais euh, il est aussi tout intéressant à écouter. Et en fait manger pour moi n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il y a des jours dans la semaine où je vais être occupée. Autre qu'au travail chez Maxiso, où là vraiment je suis réglée comme une horloge et donc à midi j'ai faim, c'est sûr. Là vraiment ce job me permet de vraiment avoir une nutrition beaucoup plus saine et d'être beaucoup plus sain face à ma nutrition dans mon mental. C'est-à-dire que je commence à 8h30, à midi j'ai faim, mon corps me dit à midi moins quart, t'as faim je vais manger à 16h30, je vais manger et à 18h45, j'ai fini ma journée et je rentre chez moi. Il m'arrive parfois de manger à 19h quand je rentre et sinon ben, je mange un peu plus tard dans la soirée. Mais vraiment le repas du soir, c'est toujours le repas le plus léger parce que comme j'ai déjà mangé à midi et à 16h30, j'ai plus vraiment faim le soir. Mais si je ne mange pas le soir, je me réveille à 2h du matin parce que j'ai faim. Donc vous voyez déjà que déjà ça... Mon corps et ma tête se sont rabibochés, si je puis dire, à ce niveau-là, en disant, ok, maintenant, on écoute son corps. Si tu as faim, tu manges, tu ne te prives plus. Et c'est toujours comme ceci. Il y a un autre aspect où je sais que je n'ai pas encore totalement guéri les TCA, c'est que, par exemple, des journées comme hier, où je ne suis pas chez Maxiso, par exemple, où j'ai une journée en roue libre en termes de mon planning, c'est-à-dire que, la roue libre, c'est généralement je vais voir les chevaux et puis je fais deux, trois courses, etc. J'enchaîne avec des rendez-vous pros, des entretiens, etc. comme hier. Et il arrive qu'en fait, sur ma journée, j'ai bu une bouteille d'eau, une canette de Red Bull et j'ai mangé une cook. C'est tout, en fait, parce que je suis tellement en route toute la journée que je ne pense pas à manger et mon corps ne m'envoie pas l'appel « tu as faim ». Le seul appel à me dire tu as faim, c'est que je vais commencer à avoir mal de tête vers 14-15 heures. Mais à 14-15 heures, en fait, le problème c'est que là, on est sur un combat psychologique. C'est 14-15 heures, ben, si je mange un vrai repas à 14-15 heures, je ne mange plus rien jusqu'au lendemain matin. Or que, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je mange... Un petit truc du coup à 14-15 heures plus un goûter, style un goûter quoi. Je vais dire euh, un fruit, un pain au chocolat ou quoi au okay. caisse. Et puis je vais manger un vrai repas le soir. Alors je sais que ça c'est encore quelque chose que je dois euh, travailler. Mais je vais dire euh, voilà 95% du temps euh, ma relation à la nourriture est saine. Il y a des choses où par exemple je suis sur des events ou quoi. Je vais pas manger de la journée parce que euh, je ne fait pas confiance à la nourriture sur les événements. Et donc là, bah, de nouveau, je peux rester des journées entières sans manger. Et heureusement, les gens qui sont autour de moi me le rappellent et m'obligent à manger au moins un petit truc. Donc ça, c'est plutôt OK, même si les gens sont, avant cet épisode, pas spécialement au courant de, de ce qui s'est passé. Mais euh, voilà, j'ai un entourage assez sain à ce niveau-là, donc c'est très très cool. Mais ce qui a surtout engendré ça chez moi, c'est un rapport à mon poids direct au chiffre sur la balance négatif, mais vraiment euh, très malsain en plus. J'ai ce qu'on appelle, du coup, et je sais pas si je vais vous le dire cor correctement, je souffre du coup de dysmorphophobie. C'est-à-dire que je perçois mon corps d'une autre manière qu'il est réellement. Je sais que je fais 1m66 et euh, peut-être 55 kg à tout casser et que je suis dans les normes normales dites basses. C'est-à-dire qu'en fait, si je perds un kilo, mon IMC passe dans le rouge, et je suis euh, dite trop maigre. Mais, bien que je fasse une taille 34, je me vois grasse. Je veux un corps plus fit, mais pas trop fit, parce que je trouve ça moche. Je veux un corps sain, je veux tout et je vais tout mettre en place pour ça et honnêtement ça allait beaucoup 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 mieux ce rapport euh, je vais dire depuis que j'ai emménagé dans mon appartement déjà parce que j'ai fait le choix de ne pas acheter de pèse personne je n'ai pas de pèse personne chez moi parce que en fait c'était devenu maladif je me pesais matin et soir et si j'étais chez moi même le midi mais je suis bien consciente que mon poids réel va être le matin après être passé aux toilettes. Comme tout le monde, ça c'est mon poids réel. Mais si le soir, à 21h30, je vais dire après ma douche, je dépasse les 55 kg, mon cerveau, il percute plus de 55 kg, on va réduire. On va manger plus sain, on va euh, réduire la graisse, on va... voilà. Et ça, je sais en avoir parlé avec ma psy, hein, parce que vous le savez maintenant, je ne m'en cache pas depuis le début euh, j'en parle avec mes psy et j'ai une psy spécialement pour ça d'ailleurs, que ça fait partie, paraît-il, du processus de guérison, sauf que moi je suis intimement persuadée que c'est un combat que je mènerai toute ma vie, et surtout à l'heure actuelle à l'heure des réseaux sociaux, etc où tout est médiatisé euh, mais en fait, si mon corps est un petit peu trop fat à mon goût il va falloir que je le muscle. Si mes fesses sont un petit peu trop bombées, ben, je sais rien y faire. Vous voyez, je passe une journée à faire des squats, etc. au magasin pour ranger la canne. Et puis, ben, j'habite au deuxième étage. Enfin, Je fais beaucoup de choses à pied, je suis à cheval, etc. Mais là où j'ai vraiment vu la différence, en fait, c'est avant l'été et après l'été. Alors, tout le monde travaille sur un summer body. Moi, personnellement, c'est pas une cause qui me touche. Je veux que je me sente bien dans mon corps toute l'année. Et ça, peu importe la saison. Maintenant, en fait... Avant l'été, je montais à cheval vraiment tous les jours. Il y avait peut-être un jour sur la semaine où je ne montais pas. Certaines semaines où il faisait vraiment trop dégueu, où il y avait plusieurs jours où je ne montais pas, mais alors j'allais marcher ou quoi ou qu'est-ce. Et j'allais à la salle de sport une à deux fois par semaine avec un capot à moi. Et donc, ben là, j'avais, même si les séances à la salle de sport n'étaient pas intensives et qu'il y a toujours des haters qui diront « Le poney, c'est pas du sport. On va remettre ce débat sur la table. » Je souhaite à toute personne qui dit le poney c'est pas du sport de mettre ses fesses sur un cheval et on en reparlera plus tard. Mais quoi qu'il arrive, à ce moment-là de l'année mon corps me plaisait, mon corps était pas trop musclé, pas trop gras et je pouvais manger euh, tout ce qu'il me plaisait sans prendre de poids. Je sais que j'ai la chance comparé à d'autres d'avoir ce qu'on appelle un métabolisme rapide, c'est-à-dire que j'ai une digestion assez rapide et j'élimine assez vite... Euh, les excès, mais voilà, j'ai aussi... Mon corps stock quand même, comme toute personne. Et bien évidemment, mais voilà, je je peux pas faire sans. C'est comme ça. Donc à ce, à ce moment-là, je vais dire, mon corps me plaisait vraiment bien. Je me trouvais belle. Et belle en toutes circonstances, vous voyez. Que ce soit nu devant ma glace ou euh, habillée, je trouvais mon corps beau, je trouvais mon corps harmonieux. J'avais une plus belle peau, j'avais... Euh, des plus beaux cheveux, etc. Je me sentais vraiment bien. Vous connaissez l'histoire, on a déménagé, en tout cas mes cheveux ont déménagé et du coup j'ai moins monté. Il y a eu l'accident, etc. Vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui débarquent, je vous invite vraiment à aller écouter les épisodes précédents, vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé cet été et je ne vais pas faire un récap dans tous les épisodes. Et donc, eh bien, j'ai moins monté. Et qui fait que, ben voilà, je n'ai plus été à la salle de sport, ça n ce n'est plus rentré dans nos plannings, on n'y est plus arrivé. Et j'ai eu beaucoup de travail chez Maxiso, mais aussi beaucoup de travail de bureau. Parce que comme mon chef n'était pas là, eh bien, il y avait beaucoup plus de bureau à faire. Et au fil des semaines, vous voyez juste de retirer ces deux activités-là, mon corps s'est démusclé. Et j'ai commencé à avoir des poignées d'amour. J'ai commencé à voir que mes cuisses se démusclaient. Et là, en septembre, mon corps ne me plaît absolument pas. Alors, toute personne me voyant va dire « Ah, mais t'as un beau corps, etc. » Oui, dans la globalité, pour la norme des gens, j'ai un beau corps qui a l'air entretenu. Mais moi, quand je vois mon corps, je me dis « Wow, t'es fat !» Et en fait là je rentre moi-même dans mon cercle vicieux et je me dis... Alors je ne diminue plus mes rations parce qu'après ça s'appelle ne plus manger simplement. Je ne saurais pas les augmenter parce que j'ai pas une faim de fou et j'ai jamais été une grande mangeuse de toute façon. Donc je mange mes trois repas par jour plus euh, mon petit goûter c'est très important le goûter. Et celui qui me contredira on va pas être pote, le goûter est le repas le plus important de la journée après le petit déjeuner. Voilà, <rire> les règles sont installées dans Coach Tylo, dictature Coach Tylo. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas, pas de dictature, mais c'est mon humble avis, le goûter est le repas le plus important de la journée. En fait, du coup, ce qui fait ben, que dans tout ça, ma tête m'a dit « bah tu sais quoi, on va rajouter une séance de sport parce que t'as raison, t'as déjà que une journée en fait, pour te reposer réellement ». Entre tes montages, tes clients, etc. Tu n'as déjà qu'une journée sur la semaine pour te reposer. Ben, suite sur cette journée-là où tu dois déjà faire ton ménage, etc. On va te rajouter une séance de sport. Et bien sûr que je vais m'y tenir parce que c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai commencé un programme. J'ai payé le programme. Je n'ai pas envie d'arrêter ce programme. Mais c'est pour vous dire que en fait, voilà, je me suis clairement auto-sabotée de fou à l'âge de 16 ans. Tout ça pour un concours de beauté, de photos, de défilés, que je n'ai même pas fait, au final. Euh, J'ai été sélectionnée, etc., mais on n'a pas continué euh, l'histoire, et tant mieux. Et franchement, tant mieux, parce que je pense que quand je vois une de mes connaissances qui, elle, a été vraiment au bout du concours, elle, elle est vraiment euh, pas saine face à la nourriture, et heureusement que j'en suis pas arrivée là. Mais il y en a plein, et j'en entends, qui disent... Et c'est vrai, hein. Ah, mon rapport à la nourriture est plus sain, etc. Oui, tu manges mieux, mais tu fais 18 séances de sport derrière pour te sentir bien et te dire j'ai éliminé les calories. Alors, ok, il y en a, c'est des fit girls, et c'est ok. Mais je pense qu'il y a trop une tendance, en fait, Instagram et autres, hein, des réseaux sociaux, autour de ce fitting humain. J'ai également, sur les réseaux sociaux, bah du coup tout ce monde encore, parce que c'est un monde qui me plaît encore malgré tout. Et là, à l'heure des fashion week, où ils nous disent « Ah, on a mis des mannequins grande taille, et qu'en fait, ce grande taille, c'est une taille 40. » Il faut savoir qu'en Belgique, et même en France, 80% des femmes font une taille 40. Et donc, pour moi, ça, c'est pas un mannequin grande taille, c'est pas un mannequin qui représente les femmes vraiment de grande taille, du 48, du 50, vous voyez, c'est pas... Voilà. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, on met... Alors, on met trop en avant les femmes. Il y a trop ce gate autour des femmes de grande taille qui ont du mal à s'habiller, etc. Ok, bien sûr. Et bien sûr qu'il y en a, elles ont une vie la plus saine possible. Et c'est comme ça, malheureusement, elles n'arriveront jamais à perdre du poids. Ok. Mais on ne met jamais non plus à l'inverse en avant les femmes trop minces qui n'arrivent pas à prendre de poids. Et croyez-moi bien que ce soit l'une ou l'autre. J'en connais beaucoup. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Ces deux femmes-là, et pourtant deux types de femmes, mais complètement à l'opposé l'une de l'autre, souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et il y en a une qui souhaiterait prendre du poids, quoi qu'il arrive, et il y en a une qui souhaiterait en perdre, quoi qu'il arrive, à s'enseigner en fait. Et ça, c'est pas normal. À l'heure des fashion week, oh oui, on est passé d'une taille 34 à une taille 36. Waouh À peine 40% des femmes font une taille 36. Parce que le corps humain... Hein, et c'est ça que euh, les gens comme moi qui souffrent de dysmorphophobisme doivent accepter, c'est que le corps humain change non-stop. Tu vas être très bien dans ta vie Ah bah ton corps va être très beau. Tu vas être un peu down Ah bah ton corps il va être un peu down également. Ton corps reflète ton mental en fait. Et il y a un moment, tu ne peux pas être parfait tout le temps. Ton corps ne peut pas représenter la perfection tout le temps. Moi, ce qui me dérange encore plus, et pourtant, c'est vraiment des créateurs de contenu que j'aime bien, que je trouve good vibes, etc., c'est de mettre en avant, mais c'est dangereux également. C'est-à-dire que c'est à double tranchant, ce genre de contenu. Des gens qui font des « je mange 24 heures comme ». Comme des stars, comme des mannequins, comme... voilà. Et c'est un très chouette concept, c'est vraiment très intéressant à regarder, mais analyser une fois les « je mange 24 heures comme Kendall Jenner okay, » ou « comme une mannequin Victoria's Secret » mais en fait, elle mange, mange trois petits pois et deux nouilles sur la journée et ça, le fait de le médiatiser, c'est le fait de le normaliser. Et je trouve qu'en 2023, il faut arrêter de vouloir tout normaliser comme ça. C'est grave, c'est grave qu'à l'heure actuelle, on médiatise et on normalise le fait de manger 900 calories par jour le corps, au grand minimum, le corps adulte, a besoin de 1200 minimum calories par jour. Et je trouve ça grave parce qu'en fait, ça montre aux nouvelles générations que ah oh ben, si on fait comme ça, ben, on va pouvoir y arriver. Mais non, en fait, les gars, à un moment, il faut arrêter. C'est bien de le médiatiser et je pense que la personne derrière ne va pas chercher que le buzz, il euh, y en a qui cherchent vraiment à conscientiser. Mais à l'heure des réseaux sociaux, avec toute cette nouvelle génération qui grandit que pour ça et se ne rend pas compte en fait que tout n'est que montage et superflu, etc., c'est dangereux. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour avoir souffert de TCA et pour aujourd'hui souffrir encore un petit peu, alors moi ça ne m'impacte pas directement euh, sur ma nutrition, je vais dire, mais... Euh, ça ne m'impacte plus vraiment directement sur ma nutrition, on va plutôt le dire comme ça, mais plutôt sur ma santé mentale directement. S'il vous plaît, arrêtez de normaliser des choses ainsi. Vous êtes en train de faire souffrir les générations futures. Et je sais, moi la personne que je regarde qui fait ça, c'est une personne qui a souffert de TCA, et elle le fait en pleine conscience et elle le dit clairement, voilà, je vous fais ce concept-là, ne reproduisez pas ça. Et merci à elle, vraiment merci à elle. Mais il y en a d'autres malheureusement où qu'ils le font euh, pas en pleine conscience. Et oui, leur rapport à eux à la nourriture est très sain. Mais malheureusement, je pense que chez les jeunes, pour en fréquenter euh, quand même pas mal, le rapport à la nourriture n'est pas sain du tout. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est ressembler aux gens qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Sauf que pour avoir travaillé là-dedans et encore avoir des clients là-dedans. Mais ce que vous voyez sur les réseaux, les gars, c'est 90% de Photoshop pour 2% de la vraie vie. Donc un moment, on pourra faire une masterclass si vous voulez pour Photoshop, mais euh... il <rire> faut arrêter de croire tout ce que vous voyez. Je ne suis pas la première à le dire et il faut continuer de mettre en garde, je pense, la jeune génération là-dessus. Parce qu'il n'y a qu'un moment où le cerveau bascule, que ce soit sur n'importe quel 10, et une fois que c'est basculé, c'est terminé. C'est très bien de normaliser le fait de la santé mentale, etc., que ça doit se travailler, etc., bien évidemment. Mais après, euh, il faut aussi... Mais en fait, arrêter de tout médiatiser comme ça et peut-être laisser un petit peu libre cours à la vraie vie. Le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est que moi, j'ai voulu faire partie de ces podiums et je remercie la vie de ne pas m'avoir mis là-dessus. Et à l'heure actuelle, je sais que moi, ça fera partie des maladies que... Même si je ne considère pas ça comme une maladie, mais ça fait partie des 10 euh, que je n'arriverai pas à soigner. J'en suis bien consciente. Mais sachez aussi que voilà... Ça impacte la vie chez les plus jeunes et c'est maintenant qu'il faut faire gaffe, c'est maintenant qu'il faut leur dire « mais ok les gars, euh, tu peux aussi te faire plaisir » et ça fonctionne. Vous pouvez avoir un corps d'oreille et vous faire plaisir, il y a beaucoup de chaînes et merci de fitting qui mettent de plus en plus en avant ça. Mais s'il vous plaît, ne commencez pas à suivre des régimes drastiques, etc. au point de vous faire vomir, de prendre des laxatifs quatre fois par jour. Je l'ai vécu, je l'ai fait, mais euh, c'est vraiment pas sain. Et si vous avez envie d'en parler, vous le savez, mes DM sont toujours ouverts. Mais euh, sachez que la guérison peut être facile ou difficile en fonction de votre step mental. Il y a vraiment des gens spécialisés pour vous faire grandir là-dedans. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je prends la parole, parce que après en avoir parlé pendant approximativement... 55 séances avec ma psy, je me suis dit qu'il était largement temps de briser euh, ce tabou chez moi, en fait. Je pense que le prochain step pour moi, euh, pour la guérison de ça, c'est d'en parler, d'en parler ouvertement. Et, euh, et voilà, c'est fait. Alors, je suis fière de moi parce que je l'ai fait. Je serais fière de vous si... Euh, je suis déjà fière de vous, déjà si vous écoutez ce podcast et qu'il résonne. Et je serai d'autant plus fière de vous si vous arrivez à en parler et prendre le pas de vous faire guérir. C'est long, c'est difficile, mais c'est possible. Pour ça, il faut le vouloir. Et comme pour le reste, ben, simplement, il faut rendre les choses possibles. C'est parfois difficile, vous avez parfois envie d'abandonner, et je sais ce que c'est. Mes DM sont toujours ouverts. Si vous voulez en discuter, vous le savez. Et voilà pour moi, mon combat n'est pas terminé et on va continuer bah, de travailler là-dessus. Et même si, oui, je fais une taille 34-36, je me sens mal dans ma peau, parfois. Mais là, ce matin, je me sens bien dans mon corps. Donc, c'est parti. C'était Madeline du compte Instagram, Madeline et Tylo. Et c'était un épisode de Coach Tylo. Ciao